0: 大家 好， 这里是废话有没有很 多？ 我是阿 年， 我是波波。今天我们要来聊一个大家都非常熟 悉， 可是认真讲进 去， 大家可能又对他都不太熟的一个人。谁？ 这个人就是最近很夯的奈良美智。
1: 奈良美智。
0: 对， 因为最近他在台湾不是不是办了一个展览 吗？ 对。你知道到 了， 据说。平常日的现在，嗯，你去依然是要排队的
1: 。哦，所以不只是假日人多，连平常都是爆炸的情况。对，台湾人很闲，
0: 台湾人都不用上班的，我觉得好奇怪哦。<笑>你你知道平时的这个时间，你如果去跟客户啊，在外面的咖啡馆，咖啡馆几乎人都是满的，而且你会发现大家好像都不太需要吃。就是不太需要工作的
1: 。难道我不是台湾人<笑>我觉得超
0: 超神奇，<笑>可是真的很神秘。而且你会发现，原来奈良美智的展览那么的受欢迎，那么多人，那么多人想看，然后喜欢他的作品。嗯
1: ，
0: 我觉得呃，当然了、哦，我自己也非常喜欢他的作品。嗯，可是大家那么喜欢他的作品，大家真的了解奈良美智吗？
1: 那你帮我们说一下啊，<笑>这位。你呢
0: ？你呢？你呢？我呢你？你了不了解奈良妹子。我
1: 当然不了解她
0: 。那你喜欢她的作品吗
1: ？我其实对她一开始是没什么感觉的、欸。然后呢，而且我一开始以为她是女神，是。因为我有一个以前的同学，她就叫做美智。哦，对对对。女孩子。女孩子。啊、哦。然后我一直到可能大学的时候才发现，其实他是一个大叔。你
0: 的大学人生距离现在可能也不过才两三年前吧，对不对
1: ？有点远，更远一点点，嗯、再远一点点，<笑>再远一点点。可是其
0: 实距离也没有很很久啦，没有很久。对
1: ，我觉得他就是一个可爱的大叔这样。哦
0: ，好，然后里还有没有可以再讲多一点吗
1: ？没有，你不是
0: ,你不是前前几天前一阵子还还在看他的
1: 嗯
0: 那个纪录片？纪录片。那你看完了有什么感觉？
1: 哦、嗯，我觉得我觉得可以放在电话，谢谢<笑>。<笑>不好意思，建议。没关系。我觉得可以放在我们聊的，应该是不重要的电话。我之后再回复就可以了。可以放在你介绍他之后，我们再讲细的东西。因为他那一部的纪录片，其实我觉得他是讲的还蛮细的。他不是讲食物这种东西。对不对？<笑>是
0: 我我我在前几上个礼拜吗？我我跟波波在讨论要不要聊奈良美智的时候，我们那时候就有一个小段的对话嘛。嗯、我说我说奈良美智是一个，如果你要用他的画作讨论事情，老实讲，某个程度你会觉得有点难讨论，有点有点难聊、哦，因为奈良美智的话，事实上就某一个程度来讲，你会觉得它是一种很插画型的话。像插画，嗯
1: ，
0: 但是它是不是艺术品？是，它是艺术、嗯。如果你真实的再去更深入了解奈良美智这个人，以及他在整个学习绘画的经历，或者是你看过他真正绘画的过程，你会发现事实上他的画工是非常非常好的。但但是他有非常非常多次在很多的对话跟访谈里面。他都提到了关于画工跟技术这件事情
1: 哦， 真的假 的？
0: 对他一直在讲一个很大的观 念， 就是他一直试图希望在他的画 里， 不是在展现他绘画的技巧跟画工。那他就在讲 啊， 他 说， 有一段话是我印象很深刻 的， 就是他 说， 例如 Bob Dylan， 他说这个世界上比 Bob Dylan 唱歌好听的人多的 是， 对不 对？ 那这个世界上比巴布迪人会弹奏乐器的人也多的是，可是那为什么巴布迪人是巴布迪人？他说，那就是因为巴布迪人拥有他的个性。这个世界上拥有技术的人太多了，可是这些拥有技术的人为什么没有办法成为所谓的最顶尖？就是因为这一些人只是空拥有技术，而没有想法跟个性。而你拥有了想法跟个性之后啊，你就可以让人在观看你的作品的时候，透过这个观看去感受到你。所以他就在讲说，他是一个试图磨灭所谓技术与技法的一个人。很，我觉得，我觉得你可是可以从一个很简短的他在表达一个事件里的时候。看见，事实上，他对于他自己的技术以及技技法的能力，他我觉得他应该是是一个非常有自信的人。所以，你如果在过程当中，你再去理解更多他在呃德国时候时期的作品，你从他德国时期时候的作品，一直到他在一九九零年初真实的奈良美智的现在的这个画风跟风格开始定型的这个过程，你就会发现。他对于所谓的油画、绘画技巧以及美术、呃艺术的这一个这一个涉略里面的很多的专业啊，或者是他对于呃以前的画家啊、范古啊各方面他的理解都是非常的深的。也就是这个人的肚子里的墨水是超乎我们想象的多的，可是他展现在外在所呈现出来的一个样貌，确实是一个小孩。
1: 他是就是在画自己
0: 啊，我觉得他就是在画自己，所以不是很多人都会讲说他画的是小女生吗？嗯，可是事实上我在看他的画的时候，我从来都没有觉得他画的就是女生啊。我觉得他画的就是小孩
1: 。哦，就是 kid
0: 。小孩是不分男女的，所以小孩如果本来就不分男女的，怎么会有所谓的他是不是女生这个定义？哦，这这是我的，这这个是我个人的看法。嗯，所以很多人就会说他画的叫小女孩，很多的很多的媒体啊在写他，都是在讲说奈良每次的小女孩的什么什么什么什么。可是他画的一定是小女孩嘛？如果放到了现代的这个眼光来看，你会发现奈良美智事实上早在三四十年前刚开始红的时候，他就一定是一个非常走在时代尖端的一个人了。啊、哦，例如说他他事实上你看他的发型。也好，或者是他那么有钱了，可是他事实上他的穿着都还是简单到了一个极致。我觉得这个人的内心的强大，应该说他内心是一个非常坚毅跟坚强的一个人。所以他的很多的思路跟思维，我觉得他是很走在比一般人更前面一点点的。所以他早在很年轻的时候，他就已经知道这个世界没有所谓绝对性的性别的分类。可是你看看哦，这个定义，事实上到了最近的这五六年，例如台湾的同性婚姻的合合法化，生活是所谓的多元成家的定义，也不过才刚开始而已。所以我他，因为他是一个很爱听摇滚乐的人嘛，如果喜欢的奈良美智人应该都知道、嗯，我想喜欢听摇滚乐的人就知道，大家都非常的反战、和平以及思想是多元的，这样。那所以我在研究他的过程里面。我就抓出了几个看待奈良美智这这件事情的几个定义
1: 。哦，就是他的元素组合成奈良美智的元素们。
0: <咳>我觉得应该是这样讲哦，就是说很多的，如果我们今天要来谈奈良美智，呃，你我们最近就会在网络上看到有非常多的文章都写说什么你不可不知奈良美智的十件事，然后你什么你不可不了解奈良美智的画作里的小故事。可是真的要讨论奈良美智的时候，我们讨论它是从这个立场讨论吗？我我我并不晓得，因为那十天是每一篇文章可能都写烂了吧
1: 。我觉得可能是让大家更轻易地了解这个人這個。对，所以如果
0: 如果你今天只是要去看一个比较表面的这个状态的话，事实上我觉得奈良美智没有什么好看的，奈良美智的这些媒体所写的报道也没什么好好讲的，你就去看就好，因为奈良美智的。画作我觉得是一个非常直观，而且非常容易被感受的，所以你只需要去感受，而没什么好讨论的。所以我上次就跟波波说：“奈美这个画没什么好讨论的啊，你就去看就好了。
1: ”要来还是要讨论？不知道怎么回去
0: 。所以如果我觉得要来讨论，我们就应该可以来讨论看看，这一个人有一些很特殊的特殊点。然后这些东西是什么？嗯，好，第一个，我觉得他是一个呃被孤独豢养出来的人。我觉得这个是是我在几次看到他的演讲，他的演讲也好，或者是他被访谈的过程也好，我都我都很强烈的感受到这件事情。我在第一次被这件事情震撼的时候是十几年前，我第一次看。呃，跟着奈良美智去旅行者的纪录片，在这个纪录片里，我不知道波波有没有印象，他其中有一段是一个国外媒体跟他在一张大桌子上面的访谈，然后那一个媒体就问奈良美智说：“他说，哎，你在德国念书念了十几年，你的老师是谁
1: ？”他说：“那不重要。”哎，对
0: 我跟你讲这一句，那不重要。让我非常的印象深刻。那你记得他讲那不重要之后，他讲了什么
1: 老师在五年内才出现八次，还是八年内才出现五次？然后就这样，请仔细看我的画作吧之类的
0: 。然后他紧接着他就他就又继续讲，他就说：“嗯，重要的是，我总是一个人，我可以一个人，所以我在那个过程里我。”用我一个人的时间去吸收所有我觉得我可以做的事，去画我所有我想要的画，这才是重要的。然后我觉得这一个这一段的这一个访谈，我刚刚讲的也许未必跟原文完全一样，但是意思大概是这样哦。那一段的访谈，我觉得他的表情是超乎异常的严肃。
1: 所以他可能有一点不耐烦，我看到的是这
0: 样，而且他很强烈的就在告诉你，他认为什么是重要，以及什么是不重要的。如果你，然后你如果有再看下去，他的呃纪录片的后、的中段，他不是有一段是在是在描写他怎么绘画的过程吗？然后他不是有一个很大的仓库，然后他在很大的仓库里画画。然后，如果呃，你们有，如果各位朋友有看过一本书，这本书是呃叫做奈良美智的世界，我这里有，可以给大家看一下这本书。我觉得，呃，如果硬要讲的话，在所有台湾目前出版的书，有跟奈良美智的书籍相关，而可以让你更理解奈良美智，其实我觉得就是这本书了，因为这本书里有非常多的访谈。但是我觉得看得进去的人可能没有想象中中的多，因为这本书里全部都是字
1: 。他算是就是记录他跟别人的对话
0: 。对他边记录他跟别人，很多是他跟别人的对话。他在别跟别人的对话里面，就会透露出非常多他的性格上的讯息。阿
1: 、啊、年稍微举几个他对话的人有哪些、啊哦啊，让大家知道一下
0: 。他在这里面呃的对话，一个是跟提，一个是。呃，吉本巴娜娜写了一篇文章来讲奈良美子。这个人
1: 。吉本巴娜娜是谁？吉本巴娜娜是日
0: 本一个非常有名的小说家，他的小说都会带给人一种无形的孤独感。很，我跟你讲，他的小说很神秘，他的小说就是文字明明就是满的，可是你读的时候就是觉得空气是有点奇怪的凝结感。我个人感觉是这样啊，不是每个人都这么觉得哈。好，那么下一位对谈的里有村上隆，有古川日出男。那他跟村上隆还有古川日出男的这两个访谈，我觉得是非常非常的精彩的
1: 古川日出男是谁
0: ？他其实不是什么太重要的，他就他对日本人来讲可能比较重要，对台湾人来讲还好，因为台湾人又没有人认识他。其实他就是一个艺术的评论者的这样子的一种角色，策展人、评论者这样的角色。那。所以这两个人在跟他的沟通以及整个访谈里，其实我觉得是很深入的去挖掘出，呃，那个奈良美智在整个画作里的很多的细节。他们甚至于会将很多的绘画一张一张摆出来，然后一张一张摆出来之后，他就会告诉你说哪一张我觉得我画得不好，我为什么画得不好，而且我那时候的心心情跟心境是非常的。糟糕或痛苦的，他就是把会把这些东西表达出来，所以你可以在这本书里去看见他在面对不同画作的时候的看法，然后非常的清楚，非常的呃细节的在讲述这些事情。好，但是我刚刚没有讲完，他在这里面讲到一件事情，就是他说他他住在那须的房子，因为他那个时候在东京的边条买了一栋房子。这个时间点大概是在二零零零年初，也就是可能二零零三年到二零零五年左右的这一段时间，他买了一个房子。其实，如果我的推敲是没有错，这个房子应该就是我们在纪录片里所看到的那个房子。那个房子在边郊，然后边郊的四周围都是没有任何的住宅的，然后旁边只有一间铁工厂，然后他就住在那个房子，而且他在那个房子里一住就住了好像五年还多少年，然后。那如果你从纪录片里面去看到这个房子，这个房子里完全是空荡荡的，然后呃淋浴间的旁边是一个小厨房，然后他要煮水就从淋浴,淋浴间里面把那个，然、哦、后他要洗衣服就从淋浴间把连蓬头拉出来，然后灌水这样子，一切的整个空间的状态都是一个简朴到不行的程度。那你你你可以想想看，他在那个时候已经是一个多有名的画家了。可是事实上，你在他的空间里所看到的物质状态，事实上是非常的低限的，低限到让你觉得他是一个完全不需要物质的人。再来，他可以忍受自己在一个那么大的房子里，自己独自一个人生活，面对自己一个人，面对他所画的画。所以那个镜头拍到他在二楼的房间的时候，几乎是没有东西，是空的，就只有一张床。
1: 没有床还是打地铺
0: <咳>？你有觉得这是一个很，就是这是一个很令人震撼的感觉吗？所以我在看这个的时候，我觉得这一个人是一个没有欲望的人，他的欲望都在他他的脑袋里。所以，呃，纪录片里也有提到啊，就是说他跑去各个国家去参展的时候，他几乎住的都是最便宜的旅馆啊，他。对，我还是要讲，他不是一个没有钱的人。他的画作已经是全世界已经称得上是一个多高价的一个画家了。他称得上是一个非常有地位的画家，连村上隆都跟他讲说：“天哪，你的画比我还贵。然”然后村，然后奈良美智说：“其实我没有很在意这个、啊。”然后但村上隆还可以跟他调侃说：“嗯，对，但是像我就是一个很表面的人，所以我很在意这个。”我觉得。你会看到这两个艺术家他们的友谊，然后他们两个人面对钱的观念是一个完全不一样的状态。可是所以你就会在这里面看到奈良美智是一个很自由的人，一他没有一个是他没有物欲，第二个是他非常的自由，而且他在面对他的自由，他是非常坚定的，他非常清楚知道说我所要的自由是一个什么样的自由。他在他在访谈里面就讲到一件事情，就是人家就问他说。哎，你怎么从来都不去中国做做展览？那你知道奈良美智就回他什么吗？他说：“嗯
1: ，不自由吗？是这样吗
0: ？”他说：“我觉得他的回答非常温柔却有力量。”他说：“我觉得中国政府对于自由的定义跟我不一样。竟然我们的定义不一样，所以我就觉得我没有需要去那个地方展览。”然后，然后再来就是那里的美术馆实在太大了，我的作品也放不完。我觉得这个回答回答的非常的，嗯，也是让我很印象深刻。你看看在现在的这个时代里，大家都在讲说，为了利益与资源，你可能会为了某些事，向某些事情低头或妥协。可是站在他的立场，他没有认为他需要去妥协任何的可能性。那他,他在访谈里也讲到另外一件事情是，是他就说：“哦，嗯，我去，我曾经我在纽约的时候，因为我跑去涂鸦，结果就被警方逮捕了。在纽约，结果他在他被逮捕的这件事情，在日本就成了一个无敌大的新闻，这样子。”他就在讲，他说在那个时期刚好是资生堂在跟他讨论合作，讨论要要一起办一个展览。结果因为这个新闻呢，资生堂就立马把他除名了，就马上停止跟他的合作。那他每次说他超不爽的，所以从那一天起到现在，他再也不跟资生堂合作。他说资生堂后来就继续一直找他，他就从来没有再答应过了。那。人家就问他说：“所以你是怀恨在心吗？”那他就说：“我我觉得我也没有怀恨在心，只是我就不想啊。”所以我，我我的意思是，我觉得这一个人他，我们刚刚在讲说，他面对他的孤独，他拥有一个自处的方法。那我觉得要能够面对孤独而成长的人，他自己本身的内心所建构起来的力量就已经是非常的强大的。而这一个强大，其实反映在他面对很多事情上面的判断。因此。当他认为我是一个自由的人的时候，我在面对我要与不要，或者是我妥协与不妥协里面，你是看不见他有任何的犹豫的。对我觉得，所以我觉得这几个部分是一个蛮重要的事情。波波，你要不要讲一下你对于奈良美子的感觉
1: ？我讲一下，在那个纪录片我印象深刻的好我记得他以前有去那个。韩国展览对不对？对。然后他参加了一个夜间的一个算是沙龙吗？沙龙。对。然后去的都是几乎是年轻人，但是唯独有个小女孩参加。然后那个小女孩真的长得好像他画的人哦、喔，那个眼神、那个韵味真的很像。真
0: 的。真的
1: 然后他参加完之后，在回呃回程的路上，就跟他旁人说：“我觉得认真看画的，就只有那个小女孩而已。
0: ”对。你知道？你知道我今天才在网络上看到一个金城武的，一个金城武的 F B 跳出来的一个文章在，在写金城武啊，然后他就是把金城武在两千年左右的时候的很多的很帅的照片都发出来，然后他上面就写了一个金城武讲的话，金城武说，呃，走在路上，一般的女孩子看到他的第一件事情就是尖叫，然后第二紧接着他们就会跑过来跟我要签名。然后当我签完名之 后， 他们就会立刻跑 走， 然后留下我自己一个人呆呆地站在那 里， 不知所措。我觉 得， 我觉得这个、这个、这个 话， 不知道为什 么， 我天天看到的时 候， 我觉得非常的震撼。当 然， 我这辈子从来没有经历过这样的事。可 是， 你可以理解一个非常受欢迎的 人， 他到底是什么原因而被受欢迎 呢？ 他是因为他。长得帅被而受欢迎，他是因为他的面孔而被受欢迎，还是是因为人们是因为真的喜欢他而受欢迎？我相信奈良美智的内心可能也有完全一模一样的疑惑吧。你们是因为我有名而来看我的画，还是你们是真的看懂了我的画而来看我的画？我觉得这个东西应该是作为一个。成真正成名了的一个艺术家的内心有非常多于对于自己的疑问，我的感想是这样，我觉得我们作为设计师也好，我们谁不想成名？我们也希望我们的作品被承认，对不对？可是我必须讲，例如我自己好了，我哪称得上？我们哪称得上叫做什么叫做大师？我们根本就称不上什么叫做真正厉害的大师。可是我们又期待着别人喜欢我们的作品。可是今天呢、喔，当我在 FB 上面发表了一个作品，而有些人就会来告诉你说：“大师，我跪了”之类的言语的时候，不知为何你又从心里的觉得无限的尴尬。啊？为什么？啊？
1: 为什么尴尬？
0: 因为你就是觉得自己就不是大师啊。你就是从心里知 道， 我只是在发表一个我觉得喜欢的作品而已。我是 我， 这不代表我觉得我一定是最棒的人。一样的面 对， 就像奈良美智在很多的呃访 问， 或者是你看待他对待人的方 法， 为什么我们反而会对于这样的人产生一种无形的尊 敬？ 是因为。他没有，你没有，你不会在他的身上看见一个高高在上的人，而你反而在他的身上看见一个他将自己融入所有的人之中的一个人。他也愿意面对自己的平凡跟孤独。他可能甚至于无法去评判为什么他自己会成为全世界最有名的画家之一，而多少人想要跟成为跟他一样的人？所以他自己也讲，他自己也说，他觉得他自己其实就是一个很幸运的人。那可是他在面对他的幸运，他却也没有让自己因为获得了这个幸运而就而就冲昏了头，成为了另外样一个样貌的人。因为他坚持觉得我不，他根本就不用坚持，因为他根本就没有这个念头，因此他就可以继续保有自己的样子。所以我在看丹阳每次的时候，我觉得今天我们要来聊这一个人的时候，很多人可能会很想把立场跟力量都放在他怎么画画啊，他是或者是他画的画到底代表的什么啊之类的。可是我倒觉得有更多可以拿来反思的事情，就是像我刚刚在讲的，他说面对事情的时候他的看法，以及他怎么去看待他自己内心的强大。所以，我从刚开始就在讲说，我觉得他是一个内心很强大的人，因为他内心的这种强大是一个无无法被摧残的状态。我觉得这是很厉害的，我觉得这个部分是让我觉得，呃，你很难不喜欢他。更何况，我们根本就不需要认识他，单看着他的作品跟画作，你就很难不喜欢他的画。那因为他的画介于一种很难解读的状态。也就是他早期的话，其实更像是一种插画类型的作品，但是他随着他的年纪的增长，他基本邦拉拉就讲了、啊，说他现在已经没有办法再跟奈良美智合作了。那人家就问他为什么，他就说，因为奈良美智已经进入到另外一个境界了，他需要画更多的大的作品。这个是我相信的，就这个感觉就像是人生开始进入到了某一个阶段的时候。你会希望自己可以借由所剩的时间来表达一些你还来不及讲的事情，所以借着这个部分，奈良美子他才会需要开始去呈现更多大型的作品，而这些大型的作品，你很难不去在这个大型作品里面去介入所谓的真正的艺术以及技术的角度去介入到里面的一个关系，这样，所以我觉得我们今天在讨论奈良美子。呃的这一个段落算是一个蛮重要的。Bobo 是跟我讲说
1: ，介绍一下書，要我
0: 要介绍一下我手边的这些书哦。对啊，我我可以稍微介绍一下，呃， oh. 这个当然就不用讲，这就是作品集。我家还有另外一套作品集是很多本的，我想可能很多人都有。
1: 我想要看里面。<笑>因为他他的那个书盒设计的好棒哦，是用窗户，就他小屋子的那个系列嘛，对,对不
0: 对？这一本这一本作品集就是他在做 H to 的时候的那一段时间所出的作品集，嗯嗯嗯、所以这里面都是小型插画，嗯、就是我刚刚讲的那一种，不是真正大型的绘画，但是都是小型的，有没有？嗯，都是这一类。<咳>啊一类啊、当然哦，他还是有一些大型的绘画。可是它里面其实比较杂，就是从大到小的都有，然后以及它在办展时候的一些过程，然后他这里面也讲到了一些，例如他的绘画跟服饰画之间的关系，嗯，其实蛮有趣的。可是这一本我目前在成品书店，好像后来就没有再看过了，因为他一方面是他的作品集其实太好卖了，所以其实我觉得可能卖完你就再找不到了。这一本，这一本书是他的手志，手志的意思就是他这里面有很多都是他的日记，里面的每一篇都是他的日记，还有一些手稿，所以他在这一本书里面，其实我觉得就很像《Murmur》啊，我自己在我自己的感想是。如果你的目的不是为了作品，而是希望更了解这个艺术家为什么可以成为一个这样子的人，那么这样子的一本手志，其实是帮助我们更了解奈良美智这个人他内心所呈现的一个最自然的状态。那这一本是日本的，它是完全里面就是把所有奈良美智跟别人的对谈啊，以及作品啊的呈现啊。其实几乎都呈现在这一本书里面
1: 。啊，是日文的。是
0: 日文的，所以这一本其实我是单纯因为好奇买回来看，因为我在成品的时候并没有拆开它。那买回来就翻，发现里面非常多很多细细小小的资讯。那当然，因为我看不懂日文，可是这里面有很多的图片，它可以帮助你啊，就是在这里面感觉到他曾经所创作的事情可能是什么。我觉得这个。这个有去有兴趣的人再再买就好了，这个比较没有那么
1: 不懂日文的人，就是可以先考虑其他的选择。
0: 对对对对对，但是如果你是一个真的很想理解奈良美智的人，我觉得台湾目前就是只有这一本书是最深入的，也就是奈良美智的世界。在这一本书里，我其实做了非常多的 mark， 你看，啊，我还。一些文字给圈起来，因为这些部分就是我自己觉得，哇，他想他所表达的某些东西，我觉得是跟我心里所想象的某些东西是吻合的，我就觉得天哪，让我更喜欢这个人<咳>。对啊，所以其实台湾你要找买奈良美智的东西，其实并没有想象中的难哦，包括奈良美智的滑板呐、啊，或者是奈良美智的一些。海报或画作其实并没有很难，可是如果你是真的要去收藏奈良美智的艺术作品，我觉得没有那么容易，而且是不是真的有那个必要，我觉得也很难讲。如果你有一定的财力的话，<咳>但是从这样子的一些作品题或书题，我觉得是可以帮助你更了解这个艺术家的。毕竟，艺术家的作品往往只是表面，可是艺术家的深度其实都是反映在他的人生里的。对
1: ，哎、欸，那稍微简短<咳>三句话来讲一下看展的心得好
0: 看展的心得是，我觉得看真正的画作跟看印刷的图片，呃，我以前在观察与体验里说，我觉得有些画作看照片就够了，但是我认为。我觉得奈良美智的画作是蛮值得去看现场的。首 先， 你在这个印刷里所看见这些粉粉的色 调， 看起来没有轮廓的的的图的涂色方 法， 你在现场真的看的时 候， 你会觉得非常的细腻。那种细腻是很温柔的笔 触， 我没有办法解释。就是看起来好像很简单，你又觉得很难，这是我的感觉哦。所以你在看着那幅画的时候，你会反复的有一种疑惑、<咳>猜想說，说他到底重复把这一幅画涂掉过多少次？但是最后所呈现出来的笔触却还是可以那么的温柔跟细腻，你就会发现。技术，技术它就是一天只能靠累积才能够产出的一件事情。它绝对不是我们今天，嗯、呃、单单看着一幅画，觉得哇，这个小朋友的轮廓跟这个小朋友看起来很像，很简单的插画，你就有办法去学习或者是能够去把它呈现出来的。它这里面背后可能有非常多的。练习以及非常多的累积，才有办法去达成他最后现在呈现在大型的画作里面所能够呈现的精致度。我觉得这个可能就是，我觉得看小型的插画，他小型的插画真的比较没有办法有这种感觉，因为小型你看待他小型的画作，真的你会感觉到那是一个他的无限创意以及他的无限青春。虽然他明明已经六十岁了，你却还是可以在他身上看到一种。很神秘的青春力量，可是看到他的大型画作的时候，我觉得那已经开始呈现出一种底蕴了。所以我觉得这是在我在看他的展的时候，我觉得非常值得大家去可以去观察的地方
1: 。那帮我,我做个结尾吧
0: 。今天波波话讲的非常少、欸
1: ，我觉得你讲的非常好，是这样子吗？对
0: ，OK， 好啊。呃，这里是废话有没有很多？然后我们每一集都会在节目里面跟大家分享一些文化、设计还有观点了、喔。那如果大家觉得听了我们的节目觉得有兴趣，就欢迎大家来到我们的粉丝专业去按赞。那也非常希望大家可以留言告诉我们你们想要听一些什么样的议题跟话题，我们就会在后续的计划里面慢慢把这些东西加进去。那今天我们的节目就到这里。拜拜。